1: et l'invité du 7-9 à 8h46 sur Vivre FM, la radio de toutes les différences, c'est Elsa Dacosta, directrice générale de Ashoka France. Elle est au micro de Frédéric Loto. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Elsa Dacosta. Bonjour. Alors Ashoka, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est <rire> le nom d'un dieu béni, euh, qui est bienveillant, tout ça. Et c'est vrai que de loin, Ashoka, ça ressemble un peu à une secte de gens bienveillants, d'entrepreneurs qui veulent changer le monde tous les jours. Est-ce qu'ils y arrivent Et notamment face aux 150 milliards, je crois, de profits récoltés par les plus grands groupes pétroliers, est-ce qu'on arrive oh à là sortir là. son épingle du jeu dans ces cas-là
0: Ah, ça attaque dur, c'est bien Ah bon, bien.
1: on se réveille très tôt sur le ah, livre non, non, mais
0: c'est parfait bah, Oui, on y arrive parce que à c'est une ONG qui a maintenant 40 ans, donc on ne parle pas d'utopie quand on parle de changer de monde, puisqu'on accompagne près de 4000 entrepreneurs sociaux partout dans le monde qui travaillent sur des problématiques aussi essentielles que l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, et ça fonctionne extrêmement bien. Malheureusement, on n'a pas encore la volumétrie financière dont vous parliez juste avant. J'en rêve, j'en rêve. Non plus,
1: je vous rassure. <rire> euh, quel, quel type d'entrepreneur accompagnez-vous Vous parlez là de thèmes de vie quotidienne. Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot parfois et qu'on voit euh, jaillir dans nos vies quotidiennes de maintenant, par exemple Parce que 40 ans d'action, à un moment, ça se mesure
0: bah, si je vous parle de Wikipédia, ça vous dit quelque chose Pas du tout,
1: je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah, voilà.
0: bah, Jimmy Wells, le fondateur de Wikipédia, est un fellow Ashoka, c'est-à-dire un entrepreneur qui a été accompagné par Ashoka bien avant que Wikipédia ne soit euh, l'encyclopédie magique dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs, il a même coutume de dire qu'Ashoka, c'est l'encyclopédie vivante de l'innovation sociale. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple américain. Je peux vous parler de Mohamed Younous aussi, que vous devez connaître, pour la Grameen Bank, qui a révolutionné complètement le microcrédit euh, et qui est aussi fellow Ashoka depuis les années 80 avant même d'avoir été prix Nobel de la paix.
1: Fellow, c'est le tampon qu'on met sur la tête des gens qui passent entre vos mains. Ça fait un peu franchise, euh, franchise américaine, ça
0: Non, vous savez, le fellowship, c'est en fait faire partie d'un programme d'accompagnement. Et c'est vrai, quand on a la chance d'être fellow Ashoka, d'avoir été élu par le board d'Ashoka, on est fellow à vie. Donc, on bénéficie de l'accompagnement d'Ashoka tout au long de sa vie, si tant est qu'on reste à la tête de son innovation sociale.
1: Est-ce que les fellows Ashoka euh, euh, aident aussi les nouveaux fellows Ashoka
0: Ah bah oui, le, le meilleur, la meilleure manière de devenir fellow, c'est souvent par recommandation d'un félos. Donc on a cette chance-là, puisque comme ils connaissent notre process de sélection qui est extrêmement exigeant, bah souvent les félos, notamment français, source des gens en France et nous disent, Bah voilà, va voir tes innovations sociale. j'ai l'impression qu'il a un vrai caractère pour changer le monde, pour avoir ce qu'on appelle une approche systémique du changement, c'est-à-dire voir le problème de manière globale et faire intervenir tous les acteurs de l'écosystème pour pouvoir résoudre ce problème. Vous savez que le monde est très complexe et que c'est quand même assez... Euh, euh, inenvisageable de pouvoir résoudre un problème tout seul donc autant être en collectif
1: Vous travaillez uniquement sur des gens qui ont un projet associatif ou euh, oui. là où euh, vous êtes sur des, des, des gens qui veulent devenir les, les pétroliers de, de demain
0: Non, non c'est une super bonne question effectivement notre premier critère d'éligibilité pour déjà rentrer dans le process de sélection c'est d'être avec une structure non for profit donc Mais une vous structure avez peur, associative Vous avez
1: peur qu'à euh, un moment euh, un, une, une, une asso accompagnée ne puisse pas tenir justement la route face à, à un milieu qui n'est pas associatif et qui montre que gagner de l'argent, ça fait aussi partie de l'utilité quelque part
0: euh, Non, enfin, gagner de l'argent, la façon dont on le perçoit, c'est plutôt un moyen de réussir à atteindre une ambition et un objectif. Ce qu'on va chercher, c'est une intention, en fait. C'est une volonté de changer structurellement un paradigme ou changer une mentalité. Et c'est vrai que quand on part avec une structure associative, a priori, nativement, dans, dans l'organisation même de sa structure, on n'est pas pour un enrichissement personnel. Sinon, on ne ferait pas une association.
1: Quels sont les, les champs de vie quotidienne que vous couvrez avec vos félos euh, Ashoka Donc là, vous parliez de, de, de logement, mais euh, com comment ça se traduit, par exemple, en France Là, si on sort dans la rue, est-ce qu'on voit quelque chose qui, a, qui, est, qui est né d'Ashoka et qui peut euh, changer notre vie déjà et puis
0: changer le monde, comme vous dites, parce que c'est quand même très ambitieux. C'est très ambitieux, c'est tout très écrasant comme mission. Se lever le matin en disant <rire> qu'on va changer le monde, je ne vous cache pas qu'il faut être, avoir un niveau de relation avec son équipe qui est assez Dominique le fait soir. tous
1: les matins. Elle <rire> se lève à 3h, heures, 4h, heures, elle se dit je vais changer le monde. E <laughs> aí oui, juste... C'est exactement ce que je fais le matin. Et vous, et l air, l air.
0: Et vous le faites, et vous le faites extrêmement bien. Peut-être pour gagner un peu d'humilité, Ashoka ne fait rien en tant que tel. Nous, on est là pour mettre en lumière, mettre en avant des gens qui font tous les jours. Évidemment, on a aussi quelques programmes en propre. Mais pour répondre à votre question, Frédéric, si je vous parle du service civique, je pense que ça parle à tout le monde aujourd'hui, et marie tré lucane qui est une des cofondatrices d'Unicité, qui est l'association à l'origine, l'inspiration même du service civique en France. C'est-à-dire qu'elle a d'abord créé son association, qui a été repérée par les pouvoirs publics et qui a donné lieu à la création de l'agence de service civique. Et on connaît l'histoire aujourd'hui de l'importance du service civique en France qui maintenant veut même s'exporter au niveau européen. Donc voilà le genre de, de choses qu'on peut faire.
1: Alors quelle est la potion magique du dieu bienveillant euh, Ashoka euh, pour euh, réussir à, à faire émerger ce genre d'idées Vous avez des programmes euh, qui sont euh, d'ailleurs payants, pas payants pour, les, pour ces entrepreneurs
0: ah. En fait, quand vous rentrez dans la communauté Ashoka, tout est gracieux, en tout cas. Ça fait
1: vraiment secte. Vous, vous avez des mots, euh, communauté. Euh... Bah non,
0: mais parce que c'est une... Bah, une communauté. Aujourd'hui, regardez, Facebook, c'est une communauté. Après, est-ce que c'est une secte ou pas On pourra en parler si vous voulez. Il hein. n'y a, a, a pas de sujet. Euh, non, c'est extrêmement important pour nous. En plus, on les finance, en fait. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une promotion, comme ça a été le cas pour les quatre derniers entrepreneurs sociaux l'an dernier, euh, vous bénéficiez d'une bourse pendant trois ans et après d'un accompagnement à vie avec des mentors, euh, des anciens cadres dirigeants d'entreprise qui vous permettent de changer d'échelle et d'avoir une structure euh, stratégique dans votre association qui peut être comparée à, souvent à des entreprises en espérant qu'elles qu aient la même, euh, le même destin, en tout cas, de changer le monde que, que les grandes associations. Et les, et
1: les conseils qui sont donnés sont pratico-pratiques ouais. ou, ou c'est juste stratégique à long terme Voilà comment les tu dois orienter ton bateau.
0: Les, les deux, mon capitaine, euh, tout dépend en fait du besoin de l'entrepreneur social. Certains vont avoir un besoin de prendre du recul et d'avoir besoin d'une vision stratégique et d'autres vont avoir besoin très ponctuellement de régler, de régler un problème légal. Donc ils vont nous appeler comme on a des partenariats pro bono donc euh, on a des entreprises qui donnent une volumétrie horaire aux associations dans le cadre de leur communication de responsabilité euh, sociétale de l'entreprise et bien ça permet en fait de pouvoir régler ces problèmes très très ponctuels qui coûteraient des milliers d'euros si jamais ils devaient dépenser euh, cette somme. -là. Et
1: qui prendraient beaucoup de temps parfois parce que c'est pas évident de trouver les solutions non, quand, on est, euh, quand on est entrepreneur. Euh, les, les grands thèmes d'aujourd'hui sont lesquels euh, chez Ashoka
0: bah, je ne vais pas révéler de secrets incroyables, on est vraiment sur une logique de... environnementale. Moi j'ai vraiment envie que l'année prochaine, sur la prochaine promo de Félo Ashoka, on ait au moins deux entrepreneurs sociaux qui travaillent le sujet de l'environnement. Évidemment, l'éducation. Vous savez, chez Ashoka, on, on a tendance à dire qu'il y a quatre façons de changer le monde. La première, c'est l'éducation. Ouais, en tout cas, voilà, dans, tout part du berceau euh, du berceau d'éducation. Donc l'éducation, la technologie, euh, souvent qui fait aussi avec, euh, bah, typiquement, les téléphones portables ont viscéralement changé notre société. Les récits, évidemment, et puis le plaidoyer, c'est-à-dire la main du législateur. Donc on va chercher des gens qui vont pouvoir avoir ces capacités-là, de changer structurellement les récits, changer les représentations. On a cruellement besoin de modifier nos biais cognitifs, hein, ça ne vous a pas échappé, on en parle beaucoup aujourd'hui et c'est clé. Le regard, changer de, de regard, travailler avec les autres. Donc les récits c'est fondamental, avoir des gens qui font du plaidoyer, qui changent des lois. Je prends Laetitia Vasseur, Altalos à l'obsolescence programmée, qui est une association qui vient de rentrer dans le, le giron d'Ashoka félo Ashoka, exactement. Typiquement, c'est elle qui a mis en place l'indice de durabilité euh, des, des produits euh, dont on sert tous les jours les grilles, pains, euh, les fours, etc. Et on a envie que cet indice de durabilité passe à l'échelle européenne. Donc, on a des gens, voilà, qui font du plaidoyer, qui changent les lois, et, et ça peut structurellement modifier la société.
1: Alors le poids que vous avez à l'échelle mondiale, parce que c'est une, ouais. une association à l'échelle mondiale, vous donne-t-il aussi un peu de, de, de crédit auprès des pouvoirs publics Parce que là, quand vous parlez de ce genre d'action, euh, ça touche. Pour le coup au commerce, mais au commerce de l'ensemble de, de la France. Là. Là,
0: complètement. Bah, quand je suis arrivée chez Ashoka, j'ai découvert que c'était la quatrième ONG la plus influente du monde. Parce que l'ancienne marketeuse que je suis pensait qu'on peut être influent qu'à partir du moment où on est extrêmement connu. Et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas le cas avec Ashoka puisque je ne connaissais pas non plus l'étendue du champ d'action d'Ashoka. Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que la notion de plaidoyer, c'est-à-dire l'aura que Ashoka peut avoir, euh, je dirais, en, en coulisses, est monstrueuse. On a 70% de nos entrepreneurs sociaux qui ont déjà changé une politique publique dans un pays, ou en tout cas changé une loi ou modifié un marché. Donc oui, ça nous permet, nous, de pouvoir exporter euh, cet impact sociétal qu que qu'Achoka a envie d'avoir par l'intermédiaire de ces entrepreneurs sociaux partout dans le monde.
1: Alors comment réagissent les grands groupes, ceux qui justement euh, font 150 milliards de, de dollars d'euros de, de profit et qui voient des, des petits entrepreneurs sociaux arriver et se disent, mais flûte, on va devoir faire avec.
0: Bah non, au contraire, super, on va de, on va pouvoir faire avec, hein, parce que l'inter aujourd'hui d'un entrepreneur social, c'est qu'il a une agilité qu'un grand groupe n'a pas. Et un grand groupe, il est contraint aujourd'hui de... Bah, on ne parlera pas de Total et d'autres, avec ce qui, ce qui a pu se passer récemment, mais il est contraint par, pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, ça vous a pas échappé que la société civile est en demande euh, d'agir de la part des entreprises avec la RSE, parce que de plus en plus d'employés. De, en tout cas, moi qui parle souvent avec des, des, des patrons de boîte je peux vous dire qu'ils sont soumis à ça. Et deuxièmement, ils ont un souci d'attractivité pour les nouveaux, qui doivent entrer dans leur société, dans leur, dans leur entreprise. Donc, ils vont viscéralement devoir changer. Et ils ont des processus d'innovation qui sont extrêmement contraints, qui sont silotés. Héritage de Taylor, héritage d'une vision cartésienne de la résolution des problèmes. Alors que les entrepreneurs sociaux, ils ont, en tout cas ceux d'Ashoka qui ont une vocation systémique, ils arrivent à avoir une, euh, une, une volonté de travailler en pluridisciplinaire euh, qui n'est pas forcément le cas des entreprises aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de liens, de collaborations hybrides qui se passent entre les innovateurs sociaux et les Entreprises et à... nous sommes un pont.
1: Est-ce à dire que les innovateurs sociaux que vous accompagnez chez Ashoka, les fameux fellows, eux, n'ont pas de problème d'embauche, est... Est ce qui est le cas de la quasi-totalité des entreprises aujourd'hui Ah
0: bah si, même moi je peux vous dire que euh, à Choca, France peut avoir aussi des problèmes d'embauche à attirer les talents en fait, parce qu'il y a une exigence forte aujourd'hui, euh, notamment quand on décide de travailler dans l'associatif, c'est pas parce qu'on cherche du sens que forcément on va prendre n'importe quelle euh, entreprise, on a aussi besoin de comprendre comment fonctionne sa gouvernance, quel est le niveau de bien-être pour les salariés, donc tout ce genre d'aspect c'est fondamental aussi aujourd'hui pour les jeunes, euh, jeunes, et pas que jeunes d'ailleurs, hein, pour ceux qui cherchent un emploi aujourd'hui.
1: C'est quoi jeune Elsa Dacosta d'ailleurs Jeune, c'est nous, Frédéric. Ah d'accord, ok. <rire> euh, vous avez opéré un virage aussi dans votre vie Parce que vous étiez ouais. euh, marketeuse, vous l'avez dit, journaliste euh, ouais. aussi. Et puis là, vous vous retrouvez à la tête d'une assaut. Ça fait bizarre. Ça fait quoi Ça fait du bien. Vous vous levez le matin en vous, vous disant « je suis utile maintenant ».
0: Bah, j'ai toujours été je pense je me suis toujours vue utile même quand je bossais dans le privé euh, ça a été un peu le, le fil conducteur de ma vie et euh, finalement c'est pas des changements de carrière je crois qu'il y a une vraie colonne vertébrale mais qui me permet d'aller de, euh, sur des terrains de jeu différents donc euh, voilà je fais du foot je fais du basket je fais du tennis euh, voilà je vais plusieurs sports maintenant et c'est plutôt chouette
1: vous faites du sport euh, <rire> l'avenir d'Ashoka parce que j'imagine que vous cherchez à grandir euh, c'est quoi là dans les trois ans à venir vous avez un objectif précis
0: on cherche pas forcément à grandir d'un point de vue euh, taille. Euh, ce, que, ce que je souhaite, moi, c'est que l'impact d'Ashoka soit maximisé par l'intermédiaire des fellows. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, s'inviter dans l'histoire des récits, travailler avec les journalistes aussi. On les forme aujourd'hui aux enjeux environnementaux. Je pense qu'il faut aussi les former aux enjeux de l'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur social Si on va dans la rue et qu'on pose la question, à... ou même si on va chez Radio France, je ne suis pas sûre que tout le monde sache exactement ce que c'est qu'un innovateur social. Donc, il va y avoir tout un travail de pédagogie à faire aussi pour s'inviter de plus en plus, pour rendre visibles ces acteurs du changement
1: J'ai une idée, je pense que je suis innovateur, comment je fais pour devenir fellow Oh, eh
0: bien, il faut passer un process de sélection. Alors, il y a trois critères d'éligibilité. J'en parlais tout à l'heure. Un, il faut euh, évidemment avoir monté son association et être toujours à la tête. Que ce soit une association, donc euh, non for profit. Euh, et ensuite, de ne pas avoir de mandat électoral. Après, euh, parce qu'on ne souhaite pas mélanger... Non, mais
1: techniquement, je vais quoi Sur le site d'Achoka <rire> J'envoie je, un mail à, à Elsa Dacosta Absolument. Ou...
0: Oui Vous envoyez surtout un mail à Sarah Adel, hein, qui euh, s'occupe de la sélection des entrepreneurs sociaux d'Achoka. il y a un dossier
1: de 10 000 pages à remplir, c'est ça
0: Non, non. On voit très vite en fait avec les trois premiers critères d'éligibilité et les cinq critères de sélection si ça rentre ou pas. Euh, on ne prend pas d'associations qui sont en amorçage, c'est-à-dire que si ça fait un an que vous êtes euh, créé, ça va être compliqué, sauf à avoir un impact incroyable parce que ce qu'on va regarder, c'est déjà quel impact vous avez sur la problématique que vous attaquez.
1: Le, le fait de, de s'inscrire dans ce programme euh, débouche sur d'autres types d'aides que les vôtres aussi. Ah bah oui, bien sûr. Le bien attire le bien
0: bah Oui, c'est tout l'intérêt du réseau Ashoka. C'est comme c'est un réseau qui est extrêmement connu dans le milieu des ONG, et bah automatiquement vous avez accès à des, des prix spécifiques ou des, ou des fondations. Je pense à la fondation du Prince William, par exemple, qui est une fondation très privée. Donc nous pouvons nominer... Parmi nos fellows à ceux qui peuvent prétendre à obtenir un prix autour de même un million de livres, donc c'est pas neutre. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.